0: Estás escuchando Animalitos y Plantitas del podcast, una producción de The y Apprentice. Amigos, bienvenidos al episodio número 12, a un episodio muy interesante, muy espectacular. ¿Qué? ¿De qué se trató mi estimada Ron?
1: En este episodio hablaremos sobre el animal favorito de Sofía, el que una vez fue llamado como la aberración de la evolución. Este episodio es todo sobre los hermosos perezosos. No se lo pierdan.
0: Ojalá que lo disfrute. Vía al Pando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos al episodio número 12 de Animalitos y Plantitas y, como siempre, saludamos del otro lado del estudio a mi queridísima Romy. ¿Qué onda, Romy? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos el día de hoy? ¿Qué, qué, Buenos ¿qué, qué, días, te pasa?
1: mi querida Sofía. Estoy, estoy muy bien. Y eso es, mira, después de tener dos semanas que he estado en estado, ¿qué estado puedo decir? En estado de coma. En estado de coma, exactamente. Lamentablemente, hace uh -huh. dos semanas uh -huh. me dio el dicho uh -huh. nuestro querido COVID. Entonces, y por bueno. eso uh -huh, no hemos podido grabar en dos semanas, pero Sophie, obviamente, la paciencia del mundo me tienen la paciencia del mundo, que me espero hasta hoy día para grabar.
0: Nos tenemos, nos tenemos. Y ya soy
1: tener. muchísimo mejor. Felizmente. Sí. Mira, ahorita no estamos Feliz. al 100,
0: estamos como, como al 80, pero con toda la actitud. Sí, eso, eso con toda la actitud,
1: exacto. Mm -hmm.
0: Entonces, ahí te va, Rami. En el episodio del día de hoy, te voy a platicar la historia de un animalito muy curioso y muy adorable, que durante mucho tiempo ha sido poco entendido, y hasta fue llamado el animal más estúpido que se puede encontrar en el mundo por el español <risa> Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Y estoy hablando de nada más y nada menos que del perezoso, que también es uno de mis animales favoritos. Tengo muchos animales favoritos, pero uno de esos son los perezosos, y van a ver por qué. Ajá. Entonces... La historia natural se encontraba todavía en una fase en la que muchos hechos estaban firmemente entrelazados con la religión y el mito. Pero las principales preocupaciones de Oviedo durante su recorrido por el reino animal parecen haber sido dirigidas por su estómago. El que decía que el tapir era bueno para comer y las patas son deliciosas cuando se hierven durante 24 horas. No lo dije okay. yo, lo dijo él. Okay. Este. Y hablando de eso, ¿alguna vez has probado algo así que digas? Ay, qué tapir? ¿De tapir? No, 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 o sea, cualquier
1: yeah. cosa exótica. Cla sí, 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 el suri, ¿sabes lo que es el suri? El gusano, bueno, la larva eh, de, de la Amazonía.
0: Ajá. ¿Ah, ah, ¿Lo has visto? No tengo ni la menor idea de lo que estás hablando. Pero
1: más exótico fue porque generalmente se, o sea, comes el suri en un palito y, y tostado, ¿no? En, a la leña eso podría ser pero no yo me lo comía así estábamos estábamos tratando de ir por cámaras trampa y mi coordinadora me dijo Romy creo que necesitas proteína <risa> agarró su machete
0: <risa> agarró su flaquita. machete
1: sí sí agarró su machete abrió bueno no me acuerdo de sí, creo que estaba en las castañas abrió la castaña y sacó un suri y me dijo tienes que comer esto se es que no y yo obviamente, no puedo decir que no, porque tengo que probar todo, y lo probé. Pero fue Dios santo, me lo metí a la boca, le di una masticada y explotó adentro. ¡Ay, qué asco, Y ¿sabes lo peor? ¿Sabes lo peor? No tenía agua. Uh -huh. Y estuve con ese sabor, que no tenía ningún sabor, es lo peor, nada. Toda la caminata de vuelta.
0: Aplicate ¿Cuál ha sido la... lo más exótico
1: que tú has comido?
0: ¿Exótico que sí. he probado?
1: Uh -huh.
0: No... No me acuerdo, pero creo que, creo que esto ya lo conté. No me acuerdo si en este podcast o en algún video de The Apprentice. Pero lo maxi, más exótico que he probado, ni siquiera me di cuenta que lo estaba probando hasta que alguien me dijo. Fui a un congreso. Bueno, no era un congreso, eran como unos talleres pues, de comunicación científica. Carne de oveja todo esto. No, ay, no, a los que fui a Estados Unidos y, estaban, y la temática de este lugar o la temática del, del evento era como... Ser más orgánico y comer de manera sustentable. Entonces andaban mucho con lo de los insectos, comer insectos y otros mm. artrópodos, ¿no? Entonces varias personas me dijeron, no, vas a probar esto o ya lo has probado, porque como soy de México, pues en México Pienso se, tu... se comen, comen insectos. Pero yo no, ya se los he dicho muchas veces, tengo un estómago muy delicado y para qué quieren. Entonces... Eres una niña de ciudad. Exactamente. Entonces. Una de mis amigas me, me dijo, ay, fui por este brownie. Y yo, ay, me das porque Sofía antoja. Entonces, cuando lo probé, me dijo, sí sabes que es de, de escorpión, ¿verdad? Y yo, <ríe> no. Entonces. Y lo... Es lo más exótico que he probado, pero no sabía escorpión porque era un brownie de chocolate, entonces sabía chocolate nada más que con mezcla yeah. de eso. Y eso yeah. me parece bravazo porque yo también he com comí un brownie mm -hmm. hecho de proteína de grillo mm -hmm. que
1: lo para los vegetarianos, ¿no? Que en verdad no, no, no sientes nada porque está en polvo, le en el ingrediente en un tarrito en polvo, pero me parece un monstruo.
0: Entonces no... No, sabe no sabía nada y esto o sea, es todo lo que he comido normalmente. Es más, yo creo que ni carne de res, a menos de que esté comiendo una hamburguesa, casi toda mi dieta se basa en pescado y pollo y muchas verduras. No, si mi, si mi nutrióloga escucha Mira. esto, va a estar orgullosa de mí. Qué bien, C ensaladas. Cambié, cambié mucho mis hábitos alimenticios de, que será? Unos seis años para acá, porque antes comía muy mal. Ay, yo también Larga igual. historia pero uno ya se va haciendo grande y se va dando cuenta que su metabolismo pues ya no le deja comer muchas no cosas. No es el mismo. Entonces, uh -huh. por eso.
1: En fin. Ah, también comí,
0: también comí este, carne de,
1: de canguro. ¿Y? Da igual. Da igual. ¿A qué sabe? ¿A canguro? Da igual, pero lo comí en charqui, Ajá. como beef jerky, o sea, no, no, no así, ¿no?
0: ¿Y sí. ¿no, no se comen a los koalas?
1: No, en Australia. Protegido, protegido, ah, no, ah protegido. no,
0: por eso estoy preguntando, no sé. Al
1: canguro ¿eh? lo ven como peste, pues. Sí, sí, sí. Que, claro. que sería más sostenible, ¿no? Ya.
0: Sigamos con el podcast. De la naturaleza displicente del perezoso escribió: Tan torpilento en sus movimientos que requeriría todo un día para dar 50 pasos. Ni por amenazas, ni por golpes y ni empujándolo, se mueve más rápido de lo que acostumbra sin cansarse. La letárgica mentira de Oviedo pasó como un juego de teléfono por numerosos relatos de viajeros. Para cuando el gran bucanero y literato William Dampier llegó a escribir sobre el perezoso en 1676, el ritmo de este había disminuido casi hasta detenerse. Tardan hasta ocho o nueve minutos en avanzar siete centímetros, escribió con imaginativa precisión. Ni los azotes les hacen corregir su paso y parecen insensibles, y no se les puede asustar ni provocar para que se muevan más rápido. Si alguna vez han observado un perezoso, la neta sí son lentísimos. Son no lentísimo. ¿Cuánto creo son?
1: Dos, dos metros por minuto. Ajá.
0: De hecho, su velocidad media es de unos tranquilos 0.3 kilómetros por hora. O sea, Entonces, nada. lo que hace improbable que puedan desafiar ni siquiera a una tortuga. O sea, mis tortugas son más rápidas que un perezoso. Conchita Pero, y chinchita son más rápidas. Exacto, no, estas son, no, 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 que las voy qué a meter hace. a carreras de tortugas. Uh -huh. Pero esta cifra no se acerca ni de lejos a lo que sugería Oviedo o Dampier. Si se le proporciona una motivación adecuada, pueden trepar árboles, entre comillas, rápido. Pero son físicamente incapaces de superar una velocidad de 1.5 kilómetros por hora, ya que sus músculos están diseñados para ser lentos concretamente hasta 15 veces más lentos que los de un mamí mamífero de tamaño equivalente como un gato doméstico. Ah, de todas maneras. Verlos en los árboles es como ver el lago de los cisnes en cámara lenta. Hacen piruetas, se balancean y cuelgan con la gracia con el control de un maestro de Tai Chi. Uh -huh. Uh -huh. Pero si dejas a un perezoso boca abajo en el suelo, en la postura que es, en teoría sería la postura correcta, entre comillas,
1: Claro.
0: la gravedad elimina toda su dignidad. Sus extremidades se, de se desparraban por el suelo y se ven obligados a arrastrarse hacia adelante con las garras de sus brazos, como si hicieran montañismo en una superficie plana. Esta laboriosa forma de locomoción fue la principal razón por la que aquellos primeros naturalistas tenían una opinión tan miserable del perezoso. Porque estaban observando al animal de forma equivocada. O sea, los primeros naturalistas los vieron en el suelo y dicen, pues, ¿qué es esta cosa horrible que está aquí? Y para ver a un perezoso en el suelo, o sea, han tenido que tener una...
1: ¿Cómo se llama? Este, una suerte enorme. Una suerte impresionante, uh -huh. exacto.
0: Son cuadrúpedos, proclamaba Oviedo, y en cada pie tienen cuatro largas garras palmeadas como las de un pájaro. ¡Qué conste que no existen los perezosos de cuatro dedos. Y menos aún los que tengan garras palmeadas. Pero no dejemos que estos tecnicismos nos impidan escuchar al audaz caballero.
1: A este ver, cuate decía: caballero.
0: Pero ni las garras ni los pies sostendrán al animal. Las patas son tan pequeñas y el cuerpo tan pesado que el animal casi arrastra su vientre por el suelo. Los perezosos. Como, como Samara en el The Ring. El <risa>
1: De la diferencia, porque los más, más random del mundo. Saliendo de la televisión. Eso porque lo no da igual. Obviamente que el perezoso es mucho más bonito. Ok. pasa.
0: Los perezosos son los únicos cuadrúpedos invertidos del mundo. Han evolucionado para engancharse y colgarse de los árboles como la encarnación animal de una maca peluda. Como resultado, han casi prescindido de la necesidad de músculos extensores que soportan el peso, como nuestros tríceps, que endurecen y, y protraen las extremidades. En su lugar, se las arreglan casi exclusivamente con las extremidades delanteras. Un truco que, como señaló un em investigador de los perezosos, sería lo suficientemente excepcional como para ser mostrado en un circo. Probablemente Oviedo nunca vio perezosos en los árboles. En su lugar los indígenas locales probablemente habrían recogido especímenes y los habrían llevado a una aldea para que el caballero español los inspeccionara eso ah, es de todas otro, maneras es esa es en esta situación completamente antinatural, los perezosos habrían sido observados arrastrándose lastimosamente por el suelo oh, no. por eso presumiblemente Oviedo concluyó, nunca he visto un animal tan feo ni más inútil no, <risa> sus ojitos. Así. Estoy y conste que estoy, que estoy citando, ¿eh? No van a decir ¡Ay, Sofía! No, es una, es una cita. Uh -huh. Los apodos sarcásticos abundaban. Los españoles gustaban de referirse a él burlonamente como perico ligero. No me pregunten por qué, pero así es. Otros, como el clérigo británico Edward Thompson, en su guía de animales del siglo XVII, se refería a esta bestia tan deforme como el oso bestia simio. Tan deforme. O sea... Una no, cosa pues horrible no. estas personas, pero se refería a él como el oso simio. La iglesia cristiana ya había empezado a vender el concepto de los siete pecados capitales, un conjunto de vicios espiritualmente fatales diseñados para mantener a la comunidad bajo control. Pero la pereza, o sea, la flojera espiritual y la flojera física, aún no había llegado a las listas. Finalmente, en el siglo XVII, tras años de discusiones, los poderes sagrados decidieron los siete definitivos. La pereza mm. se situó en el número cuatro. Proporcionando a los exploradores católicos la inspiración para un nuevo y pegadizo alias para esta criatura alienígena. Y una vez que empezaron a asociar al perezoso con el pecado, se acabaron las apuestas en cuanto a una comprensión de la excéntrica biología del animal. Entonces, por eso el perezoso ¿eh? se llama oh, perezoso. Perezoso. Ah, la consiguiente. No, qué no pero ahora. Ya lo sabes. De nada, Robin. Estamos curiosos. Para, para eso estamos aquí. Uh -huh. La consiguiente oleada de abusos alcanzó su punto álgido con George louis Leclerc, conde de Buffon. ¿Su nombre está en francés? Su... Eso es en lo francés, más. en castellano, en inglés todo. Sí, o sea, sería así como... Okay. conde de Buffon. ¿Qué ofreció la primera descripción científica del perezoso en su enciclopedia? o naturelle. Están en Ay, esa que... es... No esa no sé, está... ¿Eh, Romy, ¿lo dije bien? Sí, no, ya. 100%. Ok, gracias. Así como la naturaleza es viva, activa y exaltada en la especie de los simios, es lenta, constreñida y encogida en los perezosos. Se mofó. Ahí les va la cita. La lentitud, la estupidez e incluso el dolor habitual resultan de su conformación grosera. Ah, sí. El perezoso, en opinión del conde, era la forma más baja de la existencia animal. Un defecto más y no habría podido existir. O
1: sea, esos, esos señores, si es que ve, si van a, a Madagascar y ven al AI, avisó, ah, sí, visual, sí, 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 se sí. mueren, o sea, lo ven como el diablo. total
0: Ay, no, pero es que, bueno, no puedo Pobrecito, decir que son feos, gracia. pero son exóticos, son animales muy exóticos. Son uno de mis animales favoritos, solamente porque, pobrecitos,
1: son desgraciados. Son mis en favoritos, serio. por lástima. Por lástima, solamente porque me parece, o sea, la evolución, cómo ha cómo evolucionado a este pobre animal para ser tan feo. O sea, pobre, en serio. Pero bueno, ya, sigamos con los hermosos presos.
0: Buffon escribía esto 100 años antes de que el origen de las especies de Darwin sacudiera al mundo con su idea radical de la selección natural. Sin embargo, Buffon es considerado un precursor de Darwin. Entre los científicos que le dan crédito está el eminente biólogo evolucionista Ernest Mayer. Buffon suponía que el abominable perezoso había escapado de algún modo a las fuerzas positivas que habían moldeado a todos los demás animales hacia su singular forma de perfección. Era uno de los esbozos imperfectos de la naturaleza, un remanente defectuoso que de alguna manera había logrado permanecer en el reino animal a pesar de su miseria inherente. Bufón era el naturalista más respetado de su tiempo y su enciclopedia un bestseller internacional. La suerte estaba echada y el destino del perezoso como aberración de la evolución estaba fijado. Entonces la si este señor decía, de la
1: evolución.
0: Es, 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 siento que también estamos repitiendo un poco también la historia del panda, ¿no? Porque también no queda claro. vergüenza de la evolución. Entonces creo que está está como dentro de esa categoría. De... Y ahora los
1: dos son los más hermosos, los más adorables Ajá,
0: de, están Mira en la categoría de sociedades. animales estúpidos, <ríe> pero son adorables Que uh -huh. por okay. cierto, ahorita diciendo de, de todos estos científicos, ¿quién es tu científico o biólogo favorito? Que digas, este, contemporáneo de la antigüedad Yo no sé, el que tú quieras, ¿quién es tu científico o quién es tu biólogo favorito? Buena
1: pregunta, Sofía. Muy buena pregunta. Yo creo que Darwin, solamente porque me encanta... ¿Has leído los, sus diarios de viaje? No. ¿Cómo se llama? Dios mío. Es muy, muy chévere. Tengo el origen la de las especies. Ya, yeah, ese. El origen de las Ajá. especies, exactamente.
0: Eh, he leído... No el libro completo, porque de hecho lo tengo, pero he leído así, no, varias cosas, porque es un libro grande. Entonces, sí. he leído no creo todo, que... pero sí. Yo creo que el... No, ¿No te gustaba Rosalind Franklin también? Sí, pero ella es química. Yo te dije científico o biólogo. Ah. La pregunta es: ¿quién es tu científico o biólogo Ay, es favorita?
1: Ah, esa es otra pregunta. Eh. Rosalind Franklin. ¡Ah!
0: <risa> Me retracto.
1: Me retracto. Es Rosalind Franklin, la que okay. descubrió el doble hélice del ADN.
0: Ajá.
1: Y que no fue, o sea, no le dieron el premio de nada, ¿cómo se llama? A, a ella, sino le dieron a sus, a sus coautores Ajá. del paper que escribió, Ajá. que eran dos hombres, obviamente, porque así era la sociedad en esa época. ¿No y te por, por Rosalind Franklin le puse a mi
0: perrita, Franklin.
1: No, una...
0: ¿No te sabes el chiste de qué, qué, descubrí, qué, chiste? qué, qué descubrió Watson y Crick? No, no, no me hace el chiste. Bueno, ¿qué descubrió
1: en Watson y Crick?
0: El ADN. No, los no, diarios. Mentira, no me tira, no me tira, no, no, no,
1: no. Es un chiste. Espérate, espérate, no, no, no. no, Los traits, ¿no es cierto?
0: No, te digo que descubrió en ¿Sí? Watson y Crick. Espérate, es un chiste, Romina. Es Watson y Crick. Te voy a decir, no, te voy a decir el chiste. Tú de pensar el chiste también. Los diarios de Rosalind Franklin.
1: Malditos,
0: porque se,
1: lo, porque se lo robaron No ¿Es un puedo creerlo. <ríe> qué <ríe> lindo, <ríe> qué lindo. Yo no injusticia. Qué horrible. Tuve que pensar qué cosa descubrieron. Este por, eso, por eso te dije,
0: Romy, no te azotes. Es un chiste. Y Romy, no. <ríe> ok, y cuál es su científico favorito? Mi científico favorito son dos. Una A es Jane Goodall, ah, yeah, la científica bien, que hermoso. estudió todo lo de los chimpancés y todo lo que se sabe en la actualidad de chimpancés es casi por ella. Entonces, ella puede ser uh -huh. una, pero un científico que me inspira mucho, que de hecho hace poquito se acaba de morir, es Edward wow, Wilson. Wilson.
1: Ese es sí. uno de él era sí,
0: yeah. un, uno de mis científicos favoritos. Me gustan mucho sus libros, él es un entomólogo y trabajó muchísimo con hormigas. Y mm. tiene muchos libros de las estructuras sociales de las hormigas. Entonces, él es uno de mis científicos favoritos. Qué lindo, qué linda respuesta. Qué y linda también respuesta. otro de mis, oye, oh, bueno, mi quinceavo científico favorito. No, y también otro, pues, sí, evidentemente, es, evidentemente, Bill Bass, el de la granja de cadáveres, también ese señor. Ah, Estuvo muy fan, interesante. Puedo y, agregar ya. a una científica favorita?
1: No, no te casé. Diane Fossey, la que estudió a los gorilas. Ah, ok. Que va, que va con Jane
0: Goodall,
1: ¿no? Uh -huh. Me parece, muestra su historia. Ahí está. Bueno,
0: ahora ya lo sabe. Ok, no es un secreto que yo soy muy fan de los perezosos. Y primero, van a decir, bueno, Sofía, ¿pero por qué? Primero, porque uh -huh. son adorables. Y segunda, por como he estado describiéndolo en la primera parte de esta historia, tienen una biología muy extraña. Pero, ustedes se preguntarán, y la Romy se preguntará, ¿cómo es que una criatura tan aparentemente defectuosa ha podido sobrevivir a los rigores de la selección natural? que elimina de manera implacable a los débiles? Exacto. Es entonces, cuando se piensa y uno dice, ah, entonces quiere decir que el perezoso no es un remanente defectuoso? Exacto. Es Son un, un guerrero un... y sobreviviente. Exactamente. No es que uh -huh. no me positiva. Ella en positiva, ya saben cómo es la son un grupo de animales que, de hecho, tienen seis especies vivas en dos géneros, aunque con nombres medio despectivos, como Colepus, que significa tullido. ¿Tullido? Ajá, o sea, la traducción de eso es como cripple. ¿Qué hablas, bro? Ajá, eso es tullido, o sea, así como que... Como si defectuoso, no? literal. Ajá, como Game of Thrones, que le decían de cripple. Uh, Ajá. Same thing colepus, que significa el perezoso tullido, y bradipus, que significa pies lentos. Ese ah, no está tan no. mal. O sea, ni siquiera le dieron chance al poder eso No. Sea. Entonces, los tullidos y los lentos son en realidad tan diferentes genéticamente como los gatos y los perros, ya uh -huh. que se separaron en ramas distintas del árbol evolutivo hace unos 30 o 40 millones de años. Sin embargo, siguen compartiendo la misma vida en cámara lenta. Semejante adaptación debe tener sus ventajas Si ha merecido la pena evolucionar dos veces Los colepus son más conocidos como los perezosos de dos dedos Lo cual es un nombre que está equivocado Ya que en realidad tienen tres dedos en los pies O las patas que para nosotros serían los pies Pero solo dos dedos en las manos O sea, también sus manos Estoy haciendo como la comparación entre Porque uh -huh. las cuatro extremidades serían patas Pero es para que agarren la onda de la historia claro de hecho, parecen una, cruza, eh, parecen una cruza entre un walkie, como chubaca y un cerdo, pero volteados boca abajo y con garras en lugar de manos. Ajá. Su largo y desgreñado pelaje varía entre el rubio y el castaño, pero sea cual sea su color y a pesar de su aspecto adorable y mimoso, son muy malhumorados. De naturaleza solitaria se oponen a ser acariciados. Y si se les acerca algo desconocido, como una mano, hacen un ruidito. Que en este caso la descripción es como si sean. Hacen así como un, un ruido que no puedo decir, a ver, pero a ver, hay, a ahí lo buscan. Con a ver, a ver. la boca abierta. ¿Sí si hacen un ruido su... así como.? No, pues no a sé.
1: Sí, como... esperándome lo hago. Como ¡Eh! ¡No sé! ¡Qué lindo! Muy no bien. sé si sé. Se... Como <risa> una galleta. Muy
0: bien, una estrellita O sea, hacen este ruido como un siseo con la boca abierta para exponer un par de dientes de aspecto bastante aterrador. Porque de hecho los perezosos no tienen dientes, nada más tienen como dos colmillitos. Oh. Junto con sus manos ganchudas, sus grandes y sucios colmillos podrían infligir una desagradable herida si sus lentos arpasos no fueran tan fáciles de esquivar. Pues imagínate. No, que claro, te puede hacer una seriedad,
1: los pobres perezosos,
0: los pobres perezosos. Los, los, distintos, los distintos bradipus o perezosos de tres dedos tienen tres dedos en las manos y tres en los pies, lucen cortes de pelo medievales y son risas in, inamovibles. Son un poco más pequeños que su primo de dos dedos, aproximadamente del tamaño de un gato doméstico, bajo su pelaje desaliñado y moteado de gris y café, y son menos malhumorados pero bastante más crípticos. De las cuatro especies, la más grande es el Bradipus torquatus, que se parece a un coco con un mulet, este corte de cabello. Parece que, que tiene que la cabeza es como un coquito y tienen así sí. el corte de cabello en su mulet. La más pequeña... ¿Sabes ¿sabe quién es ese? un perezoso de tres dedos? ¿Quién? La era del
1: hielo, Sí. ¡Ah, sí! ¡Ay, amor! ¡Amo esa película! favoritos en esta vida.
0: Sí, no, por favor no me digas que la has visto en inglés. <ríe> Dime lo que los la... dos, lo he visto los dos. ¡Ah, qué bueno! Porque... Fan fact, va a salir otra película sí, este ya año. Sé. Mira, no, entonces,
1: oh, pero ya no yeah. es lo
0: mismo. La última película que se aventaron de la era del hielo que es sobre huevos de no sé qué cosas. No de, no de los <risa> no de los rex, esa estuvo padre. No, no, la última. Sí, sí. Que es como la 4 la 5, después es la de la deriva continental. Ay, Sofía, trae sus facts aquí. Bien. Este, ya no me gustó ni la terminé de ver. Porque como que cambiaron la animación y ya no se ve igual. <risa> The fun fact
1: sobre película. Fun fact, sí. Pero bueno, ahí se confundieron porque si uh -huh. era, era el hielo, debería haber sido los perezosos gigantes, y sí, no sí, el sí. tamaño de Sid. <risa> no, de hecho, ahí voy. Es que ¡Ah, rana... mira tú! Ay, no, el Sid es uno de
0: mis personajes favoritos, siempre lo sé. Sí. Ya, Hasta... sigamos. La más pequeña y quizá la más peculiar es el pigmeo, los perezosos oh. bradipus pigmeus. Tienen menos de la mitad del tamaño que otros bradipus y solo se encuentran en los manglares de, la un... de una única isla de la costa de Panamá. Estos perezosos enanos tienen pocos depredadores naturales, por lo que se dan el fabuloso lujo de pasar su tiempo pastando hojas que, según se cree, contienen alcaloides con una propiedad similar al Valium. Así que no solamente, son? no solo parece que están drogados, sino que probablemente. Están drogados. Están drogados.
1: Ahora todo tiene sentido.
0: Ajá. Todos los perezosos son miembros de Cenartra un antiguo superorden de mamíferos que parecen sacados de Star Trek y tienen un aspecto de un juego de ciencia ficción. Otros miembros de este grupo marav maravillosamente ecléctico son los armadillos y los osos hormigueros. A primera vista, este extraño grupo de inadaptados parece tener un po poco en común, pero un examen más detallado revela que todos comparten cerebros diminutos, una clara falta de dientes y la ausencia de testículos externos. Afortunadamente, su nombre no se debe a estos rasgos pocos favorables, sino a que otra característica, uni a otra característica unificadora: una columna vertebral inusualmente flexible, porque de hecho cenartra significa articulaciones extrañas.
1: Wow. Por este... eso que el perezo se puede mover la cabeza.
0: Ajá. Mira. Y por eso pues, está en esa posición acostado, pues.
1: Claro.
0: Este extraño superorden debe su rareza al hecho de que evolucionaron de forma aislada a partir de un pariente común, cuando Sudamérica era todavía una isla, justo después de haberse desprendido de África, hace unos 80 mm. millones de años. Durante milenios, los primeros perezosos florecieron en esta tierra primitiva y boscosa, diversificándose en más de 100 especies, cada una de las cuales ocupaba un nicho improbable y único. Había perezosos acuáticos gigantes que holgazaneaban en las playas y se alimentaban oh, de, la sal, de las algas marinas. Como de personas que lo hacen hoy en día. Ajá, o sea, y no son... Pero, bueno, es que el
1: pecado capital. <risa> Ay, el pecado capital. <risa> Ay, pero escúchame. Uh -huh. este, ¿ha, visto, ¿Ha visto los otros perezosos que pueden nadar? Bravazo, ¿no? Sí.
0: no, Nada súper bien. Ajá, de hecho, uno de los fun facts es que los perezosos son excelentes nadadores. Exacto, y lo hacen como
1: perrito.
0: Lo hacen Ay, como perrito. Hermosos, adorable. son hermosos. Sí. De hecho, hay, había perezosos excavadores gigantes que hacían túneles subterráneos de unos dos metros de ancho. Y el más exitoso de este grupo, ya lo dijo Romy, los perezosos terrestres gigantes. El mayor de ellos, Megatherium, que tenía el tamaño de un elefante. Imagínate. Increíble. Un perezoso adorable del tamaño de un elefante de M3, por favor. Bueno, no tan adorable, porque imagínate, de tamaño de elefante, imagínate sus razas bueno. Ahí no, no, no la cuentas, Sofía. Bueno, tú dejas a la niña soñar. La niña quiere sus sí, tres perezosos. Muy
1: bien, muy bien.
0: Hace unos 10.000 años, todos estos perezosos gigantes desaparecieron, dejando solo el puñado de diminutos primos arborícolas que conocemos hoy. La causa de la desaparición de estos gigantes vegetarianos ha desconcertado durante mucho tiempo a los paleontólogos que han buscado pistas en cuevas llenas de huesos y excrementos fusilizados de perezosos. Durante un tiempo, el consenso fue que la última era glacial había acabado con ellos. Pero no, la respuesta incómoda sí. es que probablemente no, lo, no los comimos. Después de que América del Sur sí. colisionara finalmente con América del Norte hace unos 3 millones de años y se formara el puente de tierra entre los dos continentes, algunos perezosos terrestres se desplazaron hacia el norte para colonizar estas atractivas nuevas tierras. Al mismo tiempo, una gran cantidad de humanos se dirigió al sur, llevando lanzas y relamiéndose ante el tamaño de estos bultos de carne. Habiendo sobrevivido sí. durante muchos milenios sin depredadores naturales, estos gigantes indefensos acabaron siendo barbacoa. ¿Por qué somos así? Pues no. bueno, supervivencia. Bultos gigantes. Exactamente. La otra posibilidad es que hayan sucumbido a nuestras enfermedades una vez que las masas de tierra convergieron. En cualquier caso, la culpa es nuestra.
1: Como siempre. Claro, de todas maneras, como siempre.
0: Y tiene sentido que los únicos perezosos que sobrevivieron lo hicieran siendo lo suficientemente pequeños como para esconderse en las copas de los árboles.
1: Uh -huh. No, yo me voy por la primera. Que igualito, uh -huh. por más que sean súper uh -huh. grandes, imagínate así como que un metro por hora. Obviamente no, no se lo a bajar Pero,
0: pero ahí te va, te va a sorprender con lo siguiente. Para quienes, no, espérate. <risa> Para quienes lloran la pérdida de estas majestuosas be bestias, hay un resquicio de esperanza. El folclor tribal amazónico habla de una criatura monstruosa conocida como Mapinguari, más alta que un hombre con pelaje espeso, enmarañado y un olor fétido que acecha los rincones más profundos de la selva.
1: Big ¿Podría, ¿podría
0: esta leyenda delatar a un eslabón perdido de los perezosos terrestres gigantes que, que vagan por los rincones más remotos de la Amazonía? Me gustaría pensar que sí. ¿Sabes, ah, bueno, algo, ¿sabes que algo de esta historia? ¿Sabes algo de esto? No, uh -uh. y
1: solamente quiero preguntar y buscar. Entonces, ¿tienes tarea? Tengo tarea para la próxima vez que vaya. Esta... ¿Cómo se llamaba? ¿A ¿Waringandu? <risa> no. <risa>
0: La que pone atención me encanta. <risa> Mapinguari.
1: Mapin ah, tú sabes otra cosa. Mapinguari. ¿Cómo se llamaba? ¿Pingui -pingu? <risa> Pero ya, lo voy a aprender. Mapinguari.
0: Sí. sí, Romy. Claro ¿Qué? que sí. Lo que digas. Sí. eso es. <risa> Como grupo los perezosos han rondado el planeta de una forma u otra durante unos 64 millones de años, consiguiendo vivir más que el tigre de dientes de sable o que el mamut laonudo con su estrategia de vida sigilosa. De la media decena de especies que viven en la actualidad, solo el perezoso pigmeo y el perezoso de crin se consideran en peligro de extinción. Es un buen dato para, per para un perdedor tan flojo y significativamente mejor que otros mamíferos más llamativos de tamaño comparable, como el ocelote y el mono araña. De hecho, un estudio científico ah. de la década de 1970 descubrió que los perezosos son el mamífero de, gra de gran tamaño más abundante, representando casi una cuarta parte de la biomasa de mamíferos, lo cual es una sofisticada forma biológica de decir que puedes tomar tus miradas condescendientes y burronas y dirigirlas ¿Sí? hacia otro animal, porque los perezosos... Rubus, ¿eh? Sí,
1: es totalmente cierto, porque son todos feitos. Bueno, no, es que no, los siquiera son feitos, pero bueno, creo que no te, son, te son... Pensado antes, ¿no? Adorables Son adorables, yo tengo un fan fact uh -huh. Que va Bueno, tú también lo sabes, supongo
0: Pero más adelante
1: lo digo No, ya dilo Sobre todo lo que llevan en su espalda.
0: Ah, si sí, no, todavía no llegamos pues, a esa parte ya, ajá, Me
1: lo voy a guardar entonces
0: muy Ok, bien. muy bien El conquistador Oviedo pudo pensar que los perezosos Viven del aire, pero la verdad es que se alimentan Casi exclusivamente de hojas muchas de las cuales han evolucionado para ser duras y a menudo bastante tóxicas para evitar ser comidas. En la batalla entre el folívoro y el follaje, el arma secreta del perezoso es su enorme barriga de tipo búdico, un monstruo de múltiples cámaras muy parecido al de las vacas. Pero los perezosos no son rumiantes y no mastican el bolo alimenticio, o sea, no lo regurgitan, uh -huh. porque como están boca abajo, pues sería un gran reto y probablemente se podrían ahogar y se mueren. Entonces, uh -huh. la masticación tampoco es una especialidad de los perezosos, ya que los perezosos de tres dedos carecen de dientes delanteros, y también los de la parte posterior de la boca son más que muñones ineficaces, o sea, son como, uh -huh. no, ni colmillos son, son como pedacitos de claro. dientes. Por ello, los estómagos de los perezosos reciben hojas apenas masticadas, que solo pueden descomponerse con la ayuda de bacterias intestinales, un proceso que uh -huh. nos podemos imaginar que dura Toma. muchísimo tiempo. Uh -huh. Y ahí te va, Romina. El tiempo exacto fue investigado por un científico estadounidense llamado Gene Montgomery en la década de 1970. Montgomery se encargó de alimentar a un perezoso con algo que nunca podía, podría digerir. Qué malo. Como cuentos de vidrio. Imagínate. <ríe> y o sea, lo iba a matar. No. Y cronometró la duración de su paso por el canal alimentario hasta que volvieron a ver la luz del día. Montgomery ah. esperó. Y esperó. ¿Y qué crees? Volvió a esperar. <ríe> y justo ¿Eh? cuando pensó que ya estaba al borde de perder la cabeza y decir, no, ya, llegaron cacas de cristal 50 días después de que comenzara su viaje. Ah, no. O sea, no. más bien, o sea, porque te imaginas las cuentas de vidrio, pero te imaginas algo como filoso y que lo iba a hacer daño. No, no, o sea, estoy hablando de como cuentas como de pulsera. Como pues, bolitas. Como bolitas, ajá. Ah, ya, ya, ya. Igual, pobrecito. Pues sí. Cuando otra científica repitió el estudio de Montgomery, optó no por utilizar cuentas de vidrio, sino ajá. utilizar colorante rojo. Ah, esa es mejor. Temía mm. que las perlas pudieran falsear los resultados al alojarse en el organismo del perezoso. No obstante. Claro. No obstante, sus resultados coincidieron con los de Montgomery al descubrir que los perezosos tienen una de las tasas de digestión más lenta de todos los mamíferos. Para la mayoría de los mamíferos, el ritmo de digestión varía con el tamaño de su cuerpo, por lo que los animales más grandes deberían tardar más en digerir su comida. Los perezosos parecen romper esta regla de forma espectacular. Se cree que el estómago de los perezosos tarda, por término medio, más de dos semanas en descomponer la celulosa y las toxinas de una hoja, de una hoja. Si lo hiciera más rápido, el hígado no podría soportarlo y los perezosos correrían el riesgo de envenenarse. Las hojas que componen la mayor parte de su dieta aportan poco valor calórico, el equivalente a un pequeño paquete de papitas, papitas fritas, uh -huh. al día. O sea, lo que vendrían siendo unas 160 calorías. O sea, uh -huh. nada. Claro, nada. Así que el perezoso ha evolucionado para gastar la menor cantidad de energía posible. Realizando alrededor de 10% del trabajo fisiológico De un mamífero de tamaño similar Que es la razón Inteligente Por es. lo que los perezosos Pues son los perezosos de la naturaleza
1: ¿Y en qué se traduce esto? Que no puedan digerir O sea, que se demoren en digerir
0: ¿Cuántas veces a la semana de feca? No, según lo que leí Como una vez al mes Claro, por eso al mes Al mes, semana, lo que sea Sí, como una. Por, eso, que, es. por eso
1: es impresionante que, que el naturalista ese lo vio abajo en. en o sea, en es piso, rarísimo,
0: ¿no? es, es lo que dice Ramírez, es rarísimo ver un perezoso que no esté colgado en los árboles y que esté abajo. Exacto. Y lo más seguro es porque bajan a hacer del baño. Los cuerpos de los perezosos tienen una serie de ingeniosas modificaciones que les permiten ahorrar energía en su existencia invertida. Sus vasos sanguíneos y su garganta están especialmente adaptados para tratar alimentos y hacer circular la sangre contra la fuerza de gravedad. Su pelaje crece en dirección contraria a la normal, con una separación en el centro de la panza para que la lluvia pueda escurrirse fácilmente. Después de una lluvia tropical, simplemente cuelgan y se secan, así como en un tendedero de ropa.
1: Demasiado chévere.
0: Incluso tienen trozos pegajosos en las costillas para evitar que su estómago aplaste sus pulmones. ¿Sí? Después de leer todo esto, tú te imaginas que las descripciones de los otros naturalistas, pues nada que ver. Le, son, ajá, los, ajá, los perezosos nada son, que ver. Son, fascinantes. Sea, son como muy perfectos en su biología para decir, oye, claro. oh, oh yeah. ¿por qué han sobrevivido todo. Esa es la cosa. Y de hecho, los perezosos también mantienen un metabolismo ex extrañamente bajo. Alrededor de la mitad de lo que se espera para un mamífero de su tamaño y una baja temperatura central de apenas 27 a 32 grados, Mientras que la mayoría de los mamíferos dependen de un ambiente interno constante de 36. Uh -huh. En lugar de mantenerse Eso. calientes alimentan, alimentando su motor de combustión interna con calorías, los perezosos llevan un grueso abrigo, digno de un animal del Ártico, aunque habitan en los trópicos, que son uh -huh. calientes. De hecho, los perezosos la aprovechan la luz del sol, colgándose de las copas de los árboles y asoleándose como, como lagartos para absorberla. Al igual que los animales de sangre fría, son capaces de soportar fluctuaciones de su temperatura corporal de varios grados a lo largo del día. En 1828, un naturalista británico llamado Charles Waterton señaló, de todos los animales, esta pobre criatura mal formada es la más tenaz a la vida. Existe mucho tiempo después de haber recibido heridas que habrían destruido a cualquier otro animal. Se ha informado de perezosos que han caído casi 30 metros al suelo del bosque sin sufrir heridas. Que han sobrevivido 40 minutos sumergidos bajo el agua y que han durado 24 horas en un refrigerador. Incluso se dice que un perezoso vivió durante 30 horas tras la descerebración. Para esto, ¿quién ha hecho esos experimentos? <ríe> no mi me preguntes. <ríe> no me preguntes. Muchas de estas historias eran ciertamente exageradas, pero a lo largo de los años, el equipo del Santuario de Perezosos de Costa Rica ha visto cómo los animales se recuperan de forma casi milagrosa desde perezosos que han sido electrocutados por líneas eléctricas hasta perezosos atacados por perros o, o atropellados por algún carro, un coche. ¿Por qué y cómo son capaces de recuperarse tan uh, horribles lesiones? Eso es lo que vamos a ver. Es el el profesor Enrique Pensado. Amaya, sí, el profesor Enrique Amaya de la Universidad de Manchester, especializado en la expresión génica y la regeneración de extremidades en geckos. Dice uh -huh. que cuando un gecko necesita que le vuelva a crecer la cola, entra en lo que él llama un estado embrionario. Básicamente donde no saca
1: energía. Donde ajá, no,
0: básicamente reduce energía. su tasa metabólica uh -huh. para poner toda su energía en la curación o en la regeneración. Y él sospecha que la baja tasa metabólica del perezoso podría funcionar de forma Eso, básicamente similar. Pero hasta ahora nada ha podido respaldar su hipótesis con pruebas experimentales. Pero sí tiene sentido,
1: claro, como no das energía en otra cosa más pues, que en su... En pasitos, estar
0: colgados, pues oye. Sí tendría
1: sentido que tenga una mayor eh, eh, regeneración, ¿no? Uh
0: -huh. Increíble. ¿Ves? Los osos perezosos son lo máximo. Son lo máximo. Otros han, espe uh -huh. eh, han especulado con la posibilidad de que el lento metabolismo del perezoso le proteja del cáncer o le ayude a evolucionar. <risa> es bien Pokémon. El <risa> perezoso... <risa> <risa> ¿En qué evolucionaría el oso perezoso? Ay, podría, si el, por un Pokémon. Ay, no, en el perezoso grandote. Ay, qué ah, precioso. Ese sería su
1: máxima evolución. Ajá,
0: exactamente. Al permitir que los defectos de nacimiento persistan y se conviertan en nuevas estructuras beneficiosas, como su cuello inusualmente largo que tiene más vértebras que el de cualquier otro mamífero, incluso el de la jirafa, este rasgo parece haber evolucionado a partir de los huesos adicionales de la caja torácica, que se convirtieron en vértebras del cuello. El tipo de deformidad a gran escala que normalmente es eliminada por el sistema inmunológico de un mamífero, pero que sobrevivió en el perezoso como una adaptación. El cuello largo permite al perezoso girar su cabeza 270 grados y pastar las hojas de a su alrededor sin gastar la preciosa energía que mueve el resto de su cuerpo. O sea, si, Ahora, yo, pudiera se el... Ajá, si yo pudiera mover el cuello de esa manera, pues claramente. Ajá. El principal depredador del perezoso, que es Romy. ¿El mayor qué? Depredador del perezoso. Águila arpía.
1: ¡Ay, esa
0: <risas>
1: ¡Eso! Porque, claro, habría dicho jaguar, pero si nunca pasan tiempo en el, en el suelo, no pueden no, ¿no? Entonces, tienen que ser lo más grande eh, de las copas.
0: No, 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 ¡Qué va. Ajá.
1: ¡Such o sea, smart person! Ya estamos, ya.
0: ¡Qué lista! Un animal tan terrorífico que recibe su nombre de los espíritus del viento de la antigua mitología griega que llevaba a los muertos al Hades. La arpía es una de las rapaces más grandes y rápidas del mundo, con garras del tamaño de las de un oso pardo y una envergadura de más de dos metros. Puede volar hasta velocidades de 128 kilómetros por hora. Tiene una vista muy aguda y un anillo de plumas alrededor de la cara que focaliza los sonidos para poder detectar el más mínimo crujido de una hoja. El perezoso no parece rival para este depredador supremo. Con sus oídos y ojos pocos desarrollados, vive su vida en letargo. Es poco probable que estos sentidos le adviertan con antelación de un asaltante salvaje y alado como es el águila arpía. Y con su velocidad máxima de poco menos de un kilómetro por hora, huir del peligro, pues claramente no es una opción. No, ya yeah,
1: no tiene chance el pobre.
0: Así que digan, ¡ay va a correr! No. Sí, exactamente. Ahí te va. La aparente falta de defensa de los perezosos fue una de las más grandes quejas del conde de Bufón con esta especie. Los perezosos no tienen armas ni ofensivas ni defensivas, no tienen dientes cortantes, los ojos están oscurecidos por el pelo, que parecen hierbas marchitas, ¿no? Este señor le tiró así horrible al perezoso. Exactamente. La queja que tenía, ¿no? Como voy ya... Dentro de este peinado todo desaliñado se encuentra el arma secreta del perezoso. Ay, no. El perezoso es un maestro de la ilusión, capaz de desaparecer en la selva tras un manto de invisibilidad. ¿Y Su por pelaje. Qué, ¿Por qué? Su pelaje es un ecosistema en miniatura.
1: Unos surcos,
0: unos surcos especiales en el pelo recogen agua y actúan como jardines hidropónicos para 80 especies de diferentes algas y hongos lo que le da al perezoso un tono verdoso. Si los han visto en los videos, ven que tienen su pelaje cafecito o negro o muy güero, pero tienen pa partes verdes. Ah, pues es por eso. También Fascinante. mantiene una gran cantidad de insectos. Un estudio eso. realizado por Jeffrey Weich descubrió que un solo perezoso albergaba nueve especies de polillas, seis especies de garrapatas, siete especies de ácaros y cuatro especies de escarabajos incluyendo 90, 80, no. No, 980 individuos de una sola especie de escarabajo. Para los científicos quisquillosos, tres de esas especies de ácaros eran, estrictamente hablando, habitantes del ano del perezoso. Oh. Dios mío. ¿Sabes lo que ya ni siquiera, es
1: que no me puedo imaginar? Yo tocaba a osos perezosos ya antes. O sea, cuando fui a la Amazonía. Ahorita solamente me estoy poniendo a pensar de que los esos perezosos pueden tener cucarachas en su pelaje. Y ya han habido cucarachas en su pelaje. Solamente ni siquiera me puedo imaginar.
0: Ah, otra pero ahí está la Romy cargándolos como si fueran bebecitos y dándoles de besitos. No, es que bueno. ya no,
1: ya no. O sea, es que solamente me, me, me quiero morir. O sea. Sí, si es que imagínate que eso habría sabido el, el, el malo este del naturalista que.
0: No, pues no, ni lo O sea,
1: ya no, o sea, ya fue todo O sea, pobres esos perezosos Pero, pero ahí se va increíbles.
0: No, es que, no, es que no sabes arrastrarse claro. con todos estos bichos Y tener un aspecto entre Comillas horrible No va a ser que el perezoso gane ningún concurso De belleza Pero significa que se ve y huele Exactamente que, como un árbol Exacto La mayor parte del tiempo Se la pasan inmóviles inmóviles como uno Cuando se mueven no lo hacen con estrépito como los monos. Y su ballet, regresando al lago de los cisnes, es tan silencioso como la más suave brisa y tan lento que se cree que pasa por debajo del radar de la monstruosa arpía. Cuando se abalanza sobre las copas de los árboles en, en busca de presas. O sea, los perezosos no hacen ruido. O sea, tienen como no sus, sus movimientos fríamente calculados y saben que, cuál es el, el problema con, con las águilas. Ajá. Uh -huh. La primera persona que apreció la sigilosa estrategia de supervivencia del perezoso fue el naturalista estadounidense William Peavy, defensor del estudio de los animales en sus hábitats nativos y ampliamente considerado como el padre de la ecología de campo. Bibi dedicó la mayor parte de su vida a una serie de expediciones cada vez más peligrosas. Dio la vuelta al mundo para documentar los faisanes del planeta, un estudio que le costó brevemente la cordura y permanentemente su matrimonio. Eso sí me lo creo. También sondeó las profundidades del océano más de 35 veces en un precario globo ocular de metal al que llamó batiesfera, como Batman. Increíble. <risa> Convirtiéndose en el primer ser humano en sumergirse en más de 5 kilómetros de profundidad. Hasta Ojalá bien. En... A mi
1: respuesta a, a él? Es <risa> un favorito. Es este señor. Está bien. También.
0: Hasta bien, entrados los 80 años, seguía subiendo a los resbaladizos árboles tropicales para ver de cerca los nidos de aves. Imagínate, tener ah, 80 no. años y todavía estar... ah, voy a subir un árbol! Vivi <ríe> pasó gran parte de la década de 1920 observando a los perezosos en las zonas salvajes de la Guyana Británica, una experiencia que le llevó a considerar más que a condenar las curiosidades de esta criatura. Muchos de los hallazgos de Bibi se siguen citando hoy en día, aunque algunos de sus métodos fueran poco, o más bien, di, diría yo alternativos mm -hmm. por ejemplo fue uno de los primeros en informar de que, que los perezosos pueden nadar algo que descubrió después de arrojar wow. repetidamente Ay, no. un no, no, río no, no, no. <risa> ah no, ah no, ah, no. <risa> Ay, a ver, mío. vamos a probar qué los perezosos los que... nadan
1: puedo puedo cambiar mi respuesta a los científicos, por favor qué horror, ya no ¿ves? tenía que ser hombre no mentira.
0: espérate a ver, a ver. cuando Vivi estaba lanzando perezosos al agua para ver si podían nadar les disparaba he disparado un arma cerca de un perezoso dormido y de uno que se no. alimentaba y no he despertado apenas su atención de lo que concluyó que los perezosos no son tan sordos sino que muestran un desinterés general por el ruido. Ni siquiera reaccionaban al sonido de un depredador, como un halcón. Ajá. Ni la vista ni el sonido penetraban en, el en la sorda aura de opacidad mental que invade los sentidos de estos mamíferos. Y eso no fue todo lo que hizo. Una vez le gritó a un perezoso. Y la única respuesta que hubo... Porque, de hecho, esto lo hizo más de una vez por evidentes razones. El perezoso solamente lo volteó a ver y se le quedó Qué viendo. Bien. Qué con bien. su carita con, con, tierna. Con esa mirada, con esa mirada le dijo todo. Eso fue todo. Entonces, y, y, o sea, no, es que yo no me puedo imaginar. imagínate todo lo que descubrió. Oye, ¿qué pasa si cortamos un perezoso? ¡Ay, ay señor, no! No puedo <risa> creerlo.
1: Acabo de abrir una foto con razón. Y es, este señor está con su cantimplora, con una cosa eh, para, para atrapar insectos y una escopeta. Ah. Con razón, pues.
0: Entonces, miren, muy tenía tío, este tío, señor tío. unos métodos, como lo dije, muy alternativos. M me duró que 15 segundos. 15 segundos. Sea, el ídolo de Romy, un ídolo se le cayó al suelo. Se le cayó al suelo. 10 minutos.
1: Ah, que no puedo creerlo. Qué vergüenza. Que dicho Los eso.
0: perezosos. Son muy solitarios, por lo que su aparente sordera puede deberse también al hecho de que han prescindido de prácticamente todas las formas de comunicación vocal. Excepto una. Las hembras de Bradipus gritan para tener sexo. Una perezosa en celo <risa> se encarama la copa de un árbol y lanza un chillido que recorre varios kilómetros para anunciar su fertilidad. Y este es el único sonido al que están acostumbrados. Este silbido estridente, de hecho, imita perfectamente a un ave que se llama te veo común. Uh -huh. Y es otra adap adaptación de los perezosos para, para permanecer ocultos. Incluso cuando una hembra está pues, transmitiendo o haciendo este chillido y les está dando su ubicación a todo pulmón. Uh -huh. Es así como activa su GPS y les eso sale Eso sale en Planet
1: Earth cuando el... El pobre perezoso quiere, uh -huh. está nadando para ir uh -huh. a otro árbol
0: para uh -huh. la hembra, para buscar a la hembra. Ah, porque está. pues las hembras son las que... Todas las cosas que ¡Eh! las hembras hacen, ¿no? Ajá, uh -huh. y ahí está. Uh -huh. Hay un rumor persistente en internet, y es un rumor general, de que los perezosos son tan lentos que tardan 24 horas en tener sexo y en aparearse. Igual que los pandas. Pero esto no es cierto. Uh -huh. De hecho... Uh -huh el sexo entre perezosos es un asunto sorprendentemente rápido y atlético. El macho es que... se acerca uh -huh. a la hembra y tras un breve despliegue de posturas extravagantes, como que en lo que se acomodan, uh -huh. el acto se lleva a cabo en cuestión de segundos. Y parece que el sexo es la única cosa que los perezosos hacen rápido. Es que saben
1: conservar energías. Son pues inteligentes, sí. pues. Uh -huh. pues Choque y fuga.
0: Esto... <risa> ahí está. Yo que es, es, es lo único que hacen rápido. Pero no creer, ¿no? esta no es la mayor controversia que tienen los perezosos. De hecho, la mayor controversia en la biología de los perezosos es quizás un poco más íntima. Se ¿Qué? refiere a las curiosas costumbres de defecación del perezoso. Ay, mío, este folíboro, normalmente ocioso, tiene la extraña costumbre de descender hasta el suelo para hacer sus necesidades, que es lo que les hemos venido diciendo a lo largo mm. de este episodio. Se trata de, una, de un asunto muy largo y muy ritualizado. O sea, bajar, a, bajar para ellos del árbol para hacer sus necesidades fisiológicas es un ritual. Como Entonces, en el que el perezoso,
1: sí, este,
0: en el que el perezoso se abraza de la base del árbol y mueve su trasero en el suelo para acabar un agujero con su pequeña cola rechoncha en la que pueda hacer sus necesidades o sea, baja y con su colita hace un hoyito oh, higiénico todavía. Después, higiénico sí. <risa> claro, por eso lo va a tapar Mírlo. después el perezoso olfatea bien y cubre cuidadosamente su trabajo con hojas antes de ¿Ves? emprender el largo viaje de regreso a casa de cinco a ocho días más tarde vuelve a realizar esa rutina. ¿Ves? No, es así, pierna pierno Y hay muchísimas cosas que podríamos decir más sobre la increíble biología de los perezosos y podemos decir muchísimas cosas por las cuales nos gustan los perezosos. Pero como podemos ver, no cabe duda de que es un animal sumamente interesante y seguramente si bufón u oviedo vivieran todavía en la actualidad muy seguramente cambiarían su opinión y su descripción sobre estos asombrosos animales. Y esa es la historia de los perezosos. Mira, ¿Qué te si, pareció, Rob? Si fuera
1: un medium yo solamente quisiera contactar a este bufón y decirle lo que se perdió. <risa> solamente para. <risa> en serio, es que qué mal, qué mal. Pero bueno, y ahora ya sabemos todas las cosas impresionantes que tiene este ser vivo.
0: ¿Qué te pareció? No. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sientes de, de este episodio? ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus, tus descubrimientos de los perezosos ahora? Yo creo que
1: mi mayor descubrimiento, y creo que también es de todos, van a ser de todos, es la cantidad de bichos que pueden albergar en su espalda. Es que creo que soy un poquito traumada de que pueden albergar cucarachas. Eso es lo único que me ha tocado así hasta en el fondo del corazón, yo creo
0: qué bueno que me dices porque el siguiente episodio es de cucarachas. ¿no? no. <risa> ¿Este eh, cuándo es Sofi Porque creo que creo que no va a poder. Vas a, pero, te vas a sentir enferma ese día. Creo que me va a dar otra vez el COVID. <risa> y no, pues no. ya eso es todo eso es todo de la historia. ¿Algo más que agregar?
1: Creo que a cubierto es todo de oso perezoso y a, esp espero que algún día te pueda ir a a llevar a la Amazonía solamente para que veas a un oso perezoso colgando de algún, de algún arbolito okay. para que llores conmigo
0: yo también tengo mi lista de lugares a donde me tienes que llevar entonces sí. ya las voy anotando ahí está y, y esperemos
1: que, que seamos tan afortunadas de verlos defecar ¿Sí? porque es, es, como, es como encontrarte un trébol de cuatro hojas yo creo ¿Sí? debe ser como, ya pido un deseo si es que los ves defecando eh,
0: pues ahí está, <ríe> ese es el episodio Gracias Romy, qué bueno que piensas en mí eh, Muy bien Recuerden que estos episodios Los pueden escuchar en Spotify Apple Podcasts, Anchor y en Google Podcast Y verlos en YouTube para que no se pierdan Todas las reacciones de la cara de Romy Cuando leo cosas No se olviden de, de checar los show notes Donde van a encontrar imágenes, notas, artículos Y referencias de cada episodio estos los encuentran en thebiolistaprentice.com. Hay una pestañita ahí que dice podcast, le dan clic y todos los show notes de todos los episodios ahí salen. Este, y también en las redes sociales todo lo relacionado con animalitos y plantitas del podcast lo van a encontrar en la página de Facebook, que sí se llama, The Biolis Apprentice Y en Instagram lo encuentran como The Biologista. No se les olvide también que estamos en Patreon, donde van a ver material extra de estos episodios y todo lo que, todo lo que hago reír a Romy con mis ideas y mis cosas. Que son, que son muchas. Que, que son. son muchas. Y verlos antes que nadie. Suscríbanse porque también reciben contenido exclusivo de los videos que salen en The Violet's Apprentice. Ahí la llevo. ténganme paciencia porque todavía están en proceso de edición, pero ahí la llevo. Uh, a mí en redes sociales me encuentran como Sofía Biologista. Logista. Y a mí como Romy Reitabajo Bajo Castañino. Y pues ya, eso fue todo. Yo soy Sofía Villalpando y yo soy Romy Castañino. Nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia. Bye. Hasta luego.